0: Hey Leute, was geht ab? Schön euch zu sehen. Ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst in Ecclesia Church. Hey, wir treffen uns nicht nur hier in Nürnberg, sondern genauso auch in Ansbach und in Erlangen feiern wir Gottesdienst und es sind auch so, so viele Leute online mit dabei. Also ganz, ganz herzlich willkommen. Hey, wie wäre es, wenn wir uns alle gegenseitig nochmal einen Applaus geben? Wir sind gemeinsam unterwegs. Und ich freue mich echt, dass ihr am Start seid. Wir glauben in Ansbach, dass es euch gut geht. Ihr habt euch im Kino es gemütlich gemacht, auch in Erlangen. Hier in Nürnberg geht es uns sehr gut, muss ich sagen. Also wir hatten eine richtig starke, auch eine richtig starke Lobpreiszeit. Und oh, Ich musste mal aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr verausgabe und meine Stimme völlig weg ist. Aber heute war es kurz davor. Da ja, habe ich immer gesagt, Konsti, du musst noch predigen. Okay, schrei nicht zu viel rum. Ja? Preist den Herrn nicht zu laut. Ähm, es, war, es war herrlich. Hey, wir hatten so ein starkes Wochenende. Ich möchte an der Stelle echt nochmal Danke unserem ganzen Dreamteam sagen, auch für das Live-Wochenende. So viele Menschen haben Freiheit erlebt. Also danke, Dreamteam, für das Wochenende. Hey, ich habe auch gehört, die Vor gestern war wieder Eskalation. Es war der Hammer. Und ich liebe einfach alles, was Gott momentan tut, auch bei den Jugendlichen in unserer Church, also wenn du ein Kid zu Hause hast zwischen 13 und 17 und du bringst es nicht zur Vorvorleit, dann ey, weiß ich nicht, wie dir zu helfen ist, ja? Also deine Kids müssen dahin, ja? Schau mal deine Nachbarn, dann sag mal, deine Kids müssen dahin, ja? Oder deine zukünftigen Kids, keine Ahnung. Hey, die Vorvorleit war so stark, die war auch hier bei den Symphonikern in Nürnberg und der Raum war voll mit jungen Leuten, die Jesus gepriesen haben und wirklich berührt wurden vom Geist Gottes. Also mich begeistert das richtig stark, was Gott tut momentan in dem Leben unserer Kirche. Und wir starten heute eine neue Predigtserie, die heißt Healthy Families. Ja, vielleicht denkst du dir, was heißt das? Das heißt gesunde Familien. Jetzt denkst du, Konzi, warum er konnte sich auch immer was Englisches, er hört sich einfach cooler an. Ja. Und da wollen wir so die nächsten vier Wochen drüber reden. Hey, wie können wir gesunde, starke Familien bauen? Und wenn du jetzt da sitzt und sagst, na ja, irgendwie ich bin Single oder ich habe gar keine Kinder oder was auch immer, vielleicht ist es dir schon mal in vergangenen Serien aufgefallen, auch Beziehungsserien, die wir hatten. Es, ist, es geht zuallererst immer ganz viel um uns. Ja, es geht um unsere Beziehung mit unserem himmlischen Vater. Es geht darum, dass wir ein Reich Gottes Kultur bringen wollen in jeden Einflussbereich unseres Lebens. Ja, und so glaube ich, dass so wie wir lernen dürfen, Teil einer geistlichen Familie zu sein, die die Bibel Gemeinde nennt, Genauso wie es auch familiäre Prinzipien gibt im Reich Gottes, in unserer Beziehung zu unserem himmlischen Vater, so dürfen wir natürlich davon ganz, ganz viel mitnehmen auch für unsere Beziehungen zu unseren Kindern, zu unserem Ehepartner. Und da möchte ich einfach die nächsten Wochen drüber reden. Ich freue mich da schon total drauf. Und ich dachte mal, ich beginne mal mit etwas Lustigem und äh, habe mal so ein paar... Sachen mir rausgesucht, was vielleicht ein lustiger Einstieg wäre. Ob es lustig ist oder nicht, entscheidest du jetzt. Aber ähm, es gibt ja es gibt ja Menschen, vielleicht bist du so aufgewachsen, Paare, die haben mehr als ein Kind, die haben mehr als zwei Kinder, die haben mehr als drei Kinder. Ich selber bin auch in einer Familie groß geworden. Ich habe drei Geschwister. Grüße, ja, die sind total gut drauf. Und, äh, und es ist, ich, ich das ist ja krass auch, wie sich das wie sich auch die Einstellung auch der Eltern immer mehr verändern, auch umso mehr Kinder du hast in Bezug auf die Kinder, ja, und der Umgangsform mit den Kindern, ähm, zum Beispiel die Kleidung, ja. Bei dem ersten Kind, du fängst an, Umstandskleidung zu tragen, sobald ein Gynäkologe deine Schwangerschaft bestätigt, ja. Kommt das zweite Kind, du trägst deine normale Kleidung so lange wie möglich. Kommt das dritte Kind, deine Umstandskleidung ist deine normale Kleidung, ja. Okay, ja, es war gemein, ich weiß. Aber ich fand ähm, das ähm, oder zum Beispiel ähm, die, die Kleidung, ja oder die Wäsche. Das erste ist, du wäschst die Kleidung deines Neugeborenen vor, stimmst sie farblich ab und faltest sie ordentlich in der Kleinkommode des Kindes. Zweites Kind, du überprüfst, ob die Kleidung sauber ist und wirfst nur die Kleidung mit den dunkelsten Flecken weg. Drittes Kind, Jungs können doch auch rosa tragen, oder? Ja, okay. Das fand ich auch lustig. Ähm, Vorbereitung für die Geburt. Erstes Kind, du übst fleißig deine Atmung. Zweites Kind, du machst dir nicht die Mühe zu üben, weil du dich daran erinnerst, dass beim letzten Mal das Atmen nichts gebracht hat. Drittes Kind, du bittest im achten Monat um einen Kaiserschnitt. Ja, Halleluja. Okay. Ähm, gut, Halleluja. Ähm, Kindererziehung und Familie und all das, das ist ja so ein Thema, oder? Ich liebe es einfach darüber zu reden, darüber nachzudenken. Ich möchte euch gleich sagen: Ich bin kein Familientherapeut. Ja? sagt mal Halleluja. Ja? Und, ähm, sondern ich glaube, dass es ganz viel, wenn es um dieses Thema geht, da braucht, es braucht ganz viel von der, es braucht ganz viel Offenbarung, ja, und ganz viel Liebe von Gott, ähm, die er uns schenken möchte in unser Herz dass wir wirklich dort hineingehen und merken, Gott danke, danke für Familie, danke, dass es dein Plan ist und, und Gott danke, dass du mir alles schenkst, was ich brauche, um ein guter Vater und eine gute Mutter zu sein. Und ähm, als meine Frau und ich geheiratet haben, wir haben zwei süße Mädels, Lotta und Ida, ähm, sieben und fünf Jahre dann ähm, haben wir angefangen, natürlich nach der Hochzeit angefangen, über Familie nachzudenken. Ja, Also ich habe schon über Kinder nachgedacht, das erste Mal, als ich meine Frau gesehen habe, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber wir haben, dann, wir haben dann irgendwann uns gefragt, hey, Familie wäre cool, irgendwann Kinder wären cool. Und vielleicht hast du auch so diese Erziehungsphilosophie der Beatles, ja, yeah, all you need is love, ja, und... Ich Alles, was es braucht, um Kinder zu erziehen, ist einfach nur Liebe und Liebe ist total wichtig und Liebe ist auch total gut, aber manchmal braucht es noch etwas mehr als Liebe, ja, ich möchte gar nicht nur Liebe sagen, weil Liebe ist total wichtig, ähm, sondern ich glaube, es braucht ganz viel Weisheit von Gott, ähm, es braucht ganz viel Geduld, es braucht ganz viele, die, die, die Frucht des Geistes, am besten alles, ja, wenn es um Kindererziehung geht und ich glaube, dass die Bibel, die Bibel sagt das auch in Sprüche 24, Vers 3, wir lesen, es braucht Weisheit, um eine gesunde Familie zu bauen und es braucht göttliche Weisung, um sie stark zu machen. Ja, also es braucht Weisheit von Gott, um eine gesunde Familie zu bauen, es braucht göttliche Weisung, um sie star zu, stark zu machen. Weil wenn du mal das Thema Kindererziehung bei Google eingibst, da kommen 5.450.000 also 5 Ergebnisse innerhalb von 0,47 Sekunden. Das bedeutet, das Internet, die Welt da draußen, es gibt so viel zu sagen über dieses Thema Kindererziehung. Ich habe mal geschaut, in der Wissenschaft unterscheidet man zwischen acht verschiedenen Erziehungsstilen. Es gibt die autoritäre Erziehung, die demokratische Erziehung, die laissez faire Erziehung, die anti Erziehung, die autokratische Erziehung, die autoritative Erziehung, die permissive Erziehung und die egalitäre Erziehung. Das ist jetzt wahrscheinlich alles egalitär, was ich gerade gesagt habe, aber äh, also es gibt so viele unterschiedliche Erziehungstypen und wenn wir heute darüber nachdenken, hey, was hat der Glaube mit Erziehung zu tun, dann glaube ich, ist das ist eine ganz entscheidende Frage, weil ich glaube, er hat ganz viel mit Erziehung zu tun, weil der allerbeste Erziehungsratgeber, den es gibt, der lebt in uns. Gott hat uns seinen Geist geschenkt und, und es ist einfach so, dass wir ihn brauchen. Besonders in der Erziehung, wir brauchen seine Weisheit. Die Bibel sagt, durch göttliche Weisung werden starke Familien gebaut. Und ich glaube, in diesen, all diesen Momenten auch der Überforderung, vielleicht auch der Frustration, wo du vielleicht auch manchmal als Elternteil nicht weiter weißt, hey, was für einen massiven, krassen Vorteil haben wir gegenüber all den Menschen da draußen, die den Heiligen Geist nicht in sich haben. Wie cool ist es, dass der Heilige Geist in uns lebt? Wie cool ist es, dass er uns leitet und zwar auch in ganz praktischen Alltagsfragen. Und so haben wir einen totalen Fundus, Leute. Besser als jeder Ratgeber, den wir jemals lesen könnten ähm, und, und Kurse, die wir besuchen können. Und ich, bin all, ich bin für all das, es ist, hat alles seinen Wert und es ist alles cool, aber ich bin Gott so dankbar, dass er uns seinen Geist geschenkt hat, dass der Ratgeber in uns wohnt und er befähigt uns, in seiner Gnade und in seiner Weise Weisheit gesunde Familien zu bauen. Und das ist so wichtig, dass wir über gesunde Familien reden und nicht über perfekte Familien. Ja, Es gibt keine perfekte Familie, ähm, weil Familie besteht immer aus unvollkommenen Menschen. Ich weiß, ich erzähle euch da alles nichts Neues. Das ist so. Ähm, das merkst du vielleicht auch Weihnachten, Heiligabend oder keine Ahnung, wann ihr mal alle zusammensitzt und du ähm, vielleicht auch mit deiner erweiterten Familie und du einfach auch mal irgendwann wieder froh bist, nach Hause fahren zu können. Ähm, aber Familie ist so. Aber Familie ist ultra cool. Es ist so cool. Hammer, dass es Familie gibt, dass sich Gott so etwas wie Familie ausgedacht hat und ich möchte mit uns heute so über vier Prinzipien reden von gesunder Familie und man könnte ganz, ganz viel dazu sagen, Und wir werden in den nächsten Wochen da noch mehr einsteigen, aber Familie ist Gottes Plan, es ist Gottes Gedanke und es gibt einige wichtige Prinzipien, die wir aus dem Wort Gottes nehmen können, ähm, für Familie und die Art und Weise, wie wir Familie bauen können. Das allererste, das sind vier Dinge, das allererste ist Beziehung und zwar Beziehung von Herz zu Herz. Ich glaube, dass wenn wir darüber nachdenken, stark und gesunden Familien zu bauen, dann bedeutet es zuallererst, dass wir Gottes Herzschlag verstehen müssen, dass es Gott immer in allererster Linie um Beziehung geht. Gott sehnt sich immer nach einer Herz-zu-Herz-Beziehung zu uns Menschen. Wenn du neu bist in unserer Church und bist das allererste Mal da, ich möchte dir das direkt zusprechen, Gott sehnt sich nach Herzensbeziehung. Er sehnt sich nicht nach frommer Tradition, er sehnt sich nicht nach Äußerlichkeiten, er sehnt sich nicht danach, dass wir einfach nur etwas machen, um des Machens willen, sondern er sehnt sich danach, so richtig in die Tiefen unseres Lebens und unseres Herzens hineinzukommen um mit uns Beziehung zu haben. Und ich möchte mal behaupten, dass für die meisten von uns Eltern das Ziel der Kindererziehung darin bestehen kann, Kindern gehorsam beizubringen. Ja, und wir sagen, hey, seit dem Moment der Geburt, das allererste Mal, seitdem wir unseren Kindern begegnet sind, richtet sich quasi unsere Bemühung darauf, Willen und Wünsche unseres Kindes zu prägen. Ja, wir versuchen das Kind zu prägen, wir zeigen unseren Kindern, was gut und was richtig ist, was böse und was gut ist, was falsch ist, was was ein guter Weg ist und wir lehren sie, sich für das Gute zu entscheiden und mit aller Macht versuchen wir das manchmal, da reinzuwirken, dass sich unsere Kinder unbedingt gut entwickeln, unbedingt den richtigen Weg gehen und da ist erstmal per se nichts falsch dran. Ja, come on, ich meine, wer möchte das nicht, ja? dass sich Kinder sich gut entwickeln, dass sie einen guten Weg einschlagen, ich denke aber, dass das Ziel, Kinder sollen gehorchen, und Kinder sollen sich fügen, ein nachrangiges Ziel ist. Also Gehorsam ist wichtig, aber Gehorsam sollte nicht das oberste Ziel sein der Kindererziehung. Genauso auch, wie Gehorsam nicht das oberste Ziel ist des Vaters des Himmels im Umgang mit uns. Ähm, auch wenn Gehorsam in unserer Beziehung zu unseren Kindern eine wichtige Rolle spielt, stellt sie doch nicht das Allerwichtigste dar. Und gelingt es uns nicht, das Wichtigste an erste Stelle zu rücken, so wird das worauf wir unser Fundament errichten, nicht dem entsprechen, was wir vielleicht als Eltern zu erreichen hoffen. Als die Pharisäer mal zu Jesus gekommen sind und haben ihm gefragt, Herr Jesus, was ist eigentlich das allerwichtigste Gebot? Was ist dir, Jesus Christus, als Sohn Gottes das Aller, Allerwichtigste, was es gibt? Da verblüffte er mit einer Antwort, denn sie wollten ihn in eine Falle locken. Aber Jesus durchschaute es, und er schloss ihnen eine unglaubliche Offenbarung und er sagte in Lukas 10, Vers 27, Liebe Gott, liebe deinen Nächsten und liebe dich selbst. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten und liebe dich selbst. Und sie hätten diese Antwort nicht erwartet, aber was Jesus hier sagt ist, Hey, das höchste Gebot ist das Liebesgebot. Und die Pharisäer hatten gehofft, keine Ahnung, Jesus würde jetzt unten Gebot nennen, irgendeine Regel nennen, wonach sie sich halten könnten. Und sie ähm, äh, dachten vielleicht, weil so lief auch ihr System, hey, es geht um Regeln, es geht um Gebot und es geht um Gesetze. Aber in einem Atemzug stellt Jesus klar, dass dem Vater im Himmel Beziehungen wichtiger sind als Regeln. Beziehungen sind ihm wichtiger als Regeln, und das Wichtigste im Reich Gottes ist Liebe und ist Beziehung. Das ist ganz wichtig. Und wenn wir in unseren Familien eine Reich Gottes Kultur etablieren wollen, dann ist es ganz wichtig, dass es uns als Eltern, uns als Leitern, dieses Gebot am allerwichtigsten wird, zu sagen, hey, wir wollen eine Kultur und Atmosphäre von Liebe und von Beziehung prägen. Und das ist ein gesundes Fundament. Weil Jesus sagt, dass das das Allerwichtigste ist. Zwischen einer Kultur, deren Priorität gehorsam und solange du deine Füße unter meinen Tisch tust, wird getan, was ich sage, Atmosphäre und einem, einer Kultur von einer Herzensbeziehung und diese zu priorisieren, zwischen diesen beiden Kulturen liegt ein riesiger Unterschied. Das ist eine völlig andere Denkweise, das ist eine völlig andere Herangehensweise auch, in der Art und Weise, wie wir mit unseren Kindern umgehen. In Epheser 3, Vers 15 lesen wir, jede Familie auf Erden und im Himmel hat ihren Namen von Gott dem Vater. Und es ist erstaunlich, wenn du darüber nachdenkst. Gott wollte, dass die Familie die Art von Beziehung verkörpert, wie er sie mit uns haben möchte. Was Jesus hier sagt in Epheser 3 ist, was Paulus schreibt, er sagt, hey, dass das wie unsere Beziehung zu unserem Vater ist und wie der Vater mit uns Menschen, mit seinen Kindern umgeht, ist ein Bild dafür, wie er möchte, dass auch Familien gebaut werden auf dieser Erde. Und wenn wir versuchen, unsere Kinder auf, auf diese Art und Weise Eltern zu sein, wie wir sagen, hey, so ist Gott uns Vater, glaube ich, gehen wir einen richtig guten Weg. Und das ist nicht immer leicht, oder? <lacht> das ist total schwer manchmal, aber ich glaube, wir müssen uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, was die Bibel darüber sagt, wie Gott mit uns als seinen Kindern umgeht. Wie verändert unser himmlischer Vater uns? Wie ist seine Herangehensweise an uns? Und da, glaube ich, gibt es diese zwei Paradigmen. Das eine ist zu denken von außen nach innen oder von innen nach außen. Von außen nach innen oder von innen nach außen. Es gibt einen alten und es gibt einen neuen Bund. Vielleicht ist es dir schon mal aufgefallen, als du die Bibel gelesen hast, und diese beiden Bünde, sie unterscheiden sich maßgeblich in der Herangehensweise Gottes mit dem Menschen. Auch wie sich der Mensch Gott nähert. Im, Im alten Bund ist Gott vor allem den Menschen von außen her begegnet. Von außen her. Israel lebt in einer Kultur der externen Kontrolle. Sündigte man, bekam man Lebra. Sündigte man schwer, wurde man gesteinigt. Verstrickte sich das Volk in Sünde. Kamen immer irgendwelche Feinde und haben das Land eingenommen. Ähm, Dinge wie eine Wolkensäule führte sie tagsüber. Nachts gab es eine Feuersäule. Die Israeliten hatten ihre Priester, den Tempel. Sie hatten jede Menge äußere Vorkehrungen, um sich Gott nähern zu dürfen. Das war eine Kerngedanke des alten Bundes. Es war ein Gedanke von außen nach innen. Und in diesem System der äußeren Gottesherrschaft kam die motivierende Kraft in der Beziehung zu Gott in der Form von, wenn ich gehorsam bin, wird Gott mich segnen und wenn ich ungehorsam bin, wird Gott mich verfluchen. Wenn ich das tue, was er sagt, wird er mich segnen. Und wenn ich das nicht tue, was er sagt, wird er mich bestrafen. Und dann gab es Dinge wie Seuchen, Verschleppungen, dann kam das Exil, es kamen Flüche. Und dies alles offenbarte Gottes Macht und definierte seine Beziehung mit seinem Volk. ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Ja, Dieses von außen nach innen her, so leitete und führte Gott sein Volk. Aber das war nicht sein Herz. Es war die Sünde, die dazu führte. Aber Gottes Herz war immer ein ganz anderes. Er wollte uns schon immer von innen nach außen her führen und leiten und verändern. Aber wenn ich von diesem alten Bund her gehe und, ähm, und auch meine Kinder unter diesem alten Paradigma erziehe, des alten Bundes, dann kann es dazu führen, dass ich als Elternteil ganz schnell diese Rolle einnehme des Strafenden. ja Solange du alles richtig machst, wirst du belohnt. Und wenn Dinge falsch laufen, dann kriegst du aber auch ganz schnell eine rüber oder kriegst du es ganz schnell von mir zu spüren. Und wir versuchen, das Leben und das Herz unseres Kindes zu führen und zu leiten durch äußere Androhungen von Strafen oder Liebesentzug oder was auch immer. Aber ich glaube, es gibt eine andere Herangehensweise und die lautet von innen nach außen. Der neue Bund, den Jeremia und Hesekiel beschreiben, sieht völlig anders aus. Hesekiel prophezeite einen Tag, an dem unser Bund mit Gott nicht mehr durch eine äußerliche, sondern eine innerliche, eine innerliche Berührung Gottes maßgeblich verändert wird. Unsere Beziehung und unsere Herangehensweise in die Gegenwart Gottes ist unter dem Neuen Bund eine völlig andere Herangehensweise. Und diese himmlische Herrschaft, sie wird nicht mehr außerhalb des Einzelnen sein, sondern diese himmlische Herrschaft, die wird in den Menschen Einzug halten. Das Reich Gottes, ist ist nicht mehr etwas Externes und Fernes, sondern das Reich Gottes, es zieht in den Menschen ein. Und es nimmt Wohnung im Menschen und genau diese Qualität der Beziehung mit Gott führte Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung später ein. Wir lesen in Ezekiel 36, Vers 26, ich gebe dir ein neues Herz und einen neuen Geist. Das versteinerte Herz nehme ich aus deiner Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Ich werde meinen Geist in dich legen. Durch meinen Geist bist du nun in der Lage, so zu leben, wie es mir gefällt. Und auf einmal ist der Mensch in der Lage, so zu leben, wie es Gott gefällt. Nicht länger durch äußere Dinge, sondern Gott zieht mit seinem Geist in den Menschen ein. Und auf einmal sind wir in der Lage, von innen nach außen heraus zu leben. Auf einmal sind wir in der Lage, in der Kraft des Heiligen Geistes zu spüren und zu wissen, was ist der Herzschlag Gottes. Was ist der Wille Gottes? Wie möchte Gott, dass ich lebe? Gehorsam ist nicht mehr etwas, was uns Gott von außen durch Regeln und Gebote auferlegt und durch Androhungen von Strafe, sondern Gehorsam ist auf einmal etwas, wo ich merke, hey, das ist meine Beziehung zu meinem himmlischen Vater und ich möchte Gehorsam sein, weil ich ihn liebe und weil er mich liebt und ich möchte nichts auch gar nicht, dass irgendetwas zwischen uns liegt, weil meine Liebe zu ihm und seine Liebe zu mir ist mir das Allerwichtigste. Und das ist ein, Leute, das ist ein Riesen, ein Riesens, ein Und deswegen müssen wir immer verstehen, es geht Gott immer, immer, immer um seine Beziehung zu uns. Und diese Beziehung, die, die liebt er. Und ich, als ich so Heseke 36 gelesen habe, dachte ich, wow, was für eine Verheißung! Wie stark, was Gott hier sagt. Und der Geist Gottes deswegen, er ist unser Ratgeber, er ist unser bester Freund. Und er verändert uns immer von innen heraus. Und es zeigt sich doch am meisten dann, ihr Lieben, wenn wir merken, dass irgendwas Schlimmes passiert. Wenn wir versagen oder wir merken, hey, irgendwie läuft es nicht. Und vielleicht denkst du auch, hey, sobald irgendwas Schlechtes passiert, hey, Gott straft mich gerade. Ja, du stößt dir irgendwo in deinem Keller den Kopf, ja, und denkst dir, ah, bin ich heute wieder gesündigt oder so, ich weiß auch nicht, ja, kleine Sünden straft der Herr sofort, ja, und du denkst dir, oder du fährst so Auto und, und, und fährst einen Spiegel ab von irgendeinem Park, einem Auto, und denkst dir, ey, das ist jetzt wieder gleich Gottes Strafgericht an mich, ja. Oder Dinge so passieren, ja, oder, oder, oder du denkst dir, ey, du bist krank, und denkst dir, ey, warum bin ich eigentlich krank, anscheinend, Legt Gott mir diese Krankheit auf? Anscheinend erzieht er mich hier. Ja, und das wisst ihr, das sind alles so Regeln, wo wir denken, Gott legt uns von außen etwas auf, um uns innerlich zu erziehen. <lacht> oh, Gott erzieht doch nicht dadurch, Leute. Gott erzieht, indem er wirklich, er, er, er will doch unser Herz erreichen, er will doch uns innerlich berühren. Und er kommt mit, 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 mit seiner Liebe, er kommt mit seinem Geist in unser Innerstes und er führt und leitet uns und, und er lässt uns spüren und wissen, was sein Wille ist. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, wenn wir darüber nachdenken, hey, baue ich eine Kultur in meinem Haus der Liebe, baue ich eine Kultur der Beziehung, zu wissen, dass mein Vater im Himmel immer möchte, dass wir in Beziehung denken die Beziehung ist wichtiger als die Regel. Wir können viel Streitigkeiten gewinnen, aber wir können Beziehungen verlieren. Aber unser Gott ist ein Gott, der in Beziehungen denkt. Und er möchte, dass wir auch so denken. Das Zweite ist Freiheit. Beziehung ist das Erste, das Zweite ist Freiheit. Wie möchtest du dich entscheiden? Nun, ich möchte nahebringen. nahe bringen dass Freiheit auf der Prioritätenliste des Himmels sehr, sehr, sehr weit oben steht. Denn Freiheit bedingt Beziehung. Ohne Freiheit gibt es keine Beziehung. Beides ist ganz wichtig. Am Anfang schuf Gott den Menschen, damit er frei sei. Die Bibel sagt, dass Jesus uns zur Freiheit berufen hat. Die Bibel sagt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Er möchte, er hat uns frei gemacht von dem Joch der Knechtschaft, damit wir frei sind. Sag mal, ich bin frei. Hey, ich bin frei. Zur Freiheit hat Gott uns berufen. Also Freiheit ist Gott etwas ganz, ganz Wichtiges. Und die Bibel sagt in 1. Mose 2, Vers 25, Adam und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht. Okay, also da, die hatten nichts an, ja. Liefen nackt durch den, durch den Garten, nackt durchs Paradies und hieß, oh, das ist Freiheit, ja. Vielleicht liegt es das daran, dass du zu viele Filme guckst oder keine Ahnung, wenn du denkst, dass das Freiheit ist. Die Freiheit, die Adam und Eva im Garten Eden erlebten, war ja nicht aufgrund der Tatsache, dass sie nackt waren. Das war okay, das war schön vielleicht, ja. Aber die Freiheit, die die beiden hatten im Garten Eden, sie bestand vorrangig darin, dass es in diesem Garten einen Baum gab und das war der Baum, der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Dieser Baum gab ihnen Freiheit. Denk mal darüber nach. Und wäre ich Gott, ja, ähm, dann würde ich sagen, hey, warte mal, äh, wie, wie, Gott, wie, wie, kann, wie kann das sein, Ja, diesen Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen? Ohne diesen Baum wären sie im Paradies gefangen. Denkst du, auch nicht schlecht, im Paradies gefangen zu sein. Nein, aber Gott, Gott hat dieses Paradies erschaffen und er hat mit dem Baum der Erkenntnis des Bösen und des Guten dem Menschen Entscheidungsgewalt gegeben, diesen Ort auch verlassen zu dürfen. Und wäre ich jetzt Gott gewesen, hätte gesagt, ja gut, den pflanze ich oben auf dem, auf dem Mount Everest, ja irgendwo oben im Berg oder ganz tief in irgendeiner Höhle, ja, dass die Menschen ihn bloß nicht finden. Und wo stellt Gott diesen Baum hin? mitten in den Garten, direkt neben dem Baum des Lebens. Wir sagen, Gott, was ist da los? Warum, warum du, 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 du kreierst hier diesen herrlichen Ort, ja, dieses Paradies, Himmel auf Erden, alles ist gut, Gott. Warum diesen Baum... Warum, warum Warum? machst du etwas? Warum räumt Gott, der Vater, seinen geliebten Kindern in der Umgebung, die er für sie gemacht hat, tatsächlich die Möglichkeit ein, eine verkehrte Entscheidung treffen zu können? Und du denkst dir vielleicht, ja, vielleicht war das gar nicht Gott. Doch, Gott war es. Gott hat diesen Baum dort reingestellt. Gott hat diesen Baum erschaffen. Ähm, Gott würde niemals niemals denkst du etwas anderes in diesen Garten stellen als, als so, so einen Ort ja so einen Baum, aber Gott, Gott hat es gewollt, warum? Weil er wollte Entscheidungsfreiheit. Er wollte dem Menschen Freiheit geben, sich voll und ganz für Gott zu entscheiden. Und diese Freiheit war die Grundlage der Beziehung des Gottes zu den Menschen. Gott liebt es, wenn wir in dieser Freiheit ihm begegnen. Und manchmal kann es sein, dass wir denken, hey, warte mal, wir müssen doch die Kinder so erziehen, dass wir ihm möglichst, möglichst alles wegschieben und alles von ihnen fernhalten, damit sie bloß nicht auf den Gedanken kommen, sich irgendwie falsch entscheiden zu können. Aber Gott ist interessant, Gott hat es irgendwie anders gemacht. Gott hat inmitten einer perfekten Umgebung einen Baum hineingestellt, der den Menschen die Möglichkeit einräumte, eine verkehrte Entscheidung treffen zu können. Und so war es Gott, der es tat und er sagte, hey, ähm, so so möchte ich denn Gehorsam ist eine Entscheidung. Gehorsam ist eine Entscheidung und oft haben wir Angst, dass sich unsere Kinder falsch entscheiden und deswegen wollen wir sie so gut wie möglich von allen möglichen fernhalten. Aber Gott selbst errichtete im Garten Ehen eine Möglichkeit und ich glaube, das zeigt uns sein Herz auf. Ähm, aber weißt du, in Offenbarung 13 Vers 8 steht was sehr Interessantes. Dort steht, Jesus Christus wurde als Lamm Gottes für uns hingegeben vor Grundlegung der Welt. Das bedeutet, auch in dem Fall, dass der Mensch die verkehrte Entscheidung trifft, was ja dann auch passiert ist, Ja, hat Gott bereits auch für diese verkehrte Entscheidung Vorsorge getroffen, weil Christus geschlachtet wurde vor Grundlegung der Welt. Das bedeutet, dass alles, was passierte, es bereits eine himmlische Lösung gab, für das, was der Mensch dann tat. Das finde ich super, super interessant. Gott hatte keine Angst davor, dass wir alles vermasseln könnten als Menschen. Und es mag so scheinen, wenn wir das Alte Testament lesen und sehen, wie er die Menschen fürs Sündigen bestrafte, lesen wir aber die ganze Geschichte, dann merken wir, wow, hätte er uns nicht aufgezeigt, welche Folgen die Sünde für uns haben, so hätten wir niemals begriffen, wie durch das Kreuz sein Plan mit uns Menschen zur Vollendung gekommen ist. Das finde ich stark. Und so handelt unser himmlischer Vater mit uns, seinen Kindern. Und das Dritte ist Geborgenheit. Ich komme mit deinen Fehlern klar. 1. Johannes 2, Vers 2. Jesus Christus ist zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden, und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die Sünden der ganzen Welt. Jesus Christus ist zum Sühneopfer geworden. Und ich fand es stark, weil Gott kann in unsere Katastrophen Frieden hineinbringen, weil sein Plan, das Kreuz, aufgegangen ist. Das, was er sich gedacht hat am Kreuz, dass er sein Leben gibt für uns Menschen, dieser Plan, er ist aufgegangen in Jesus Christus. Und jetzt sagt Gott, mit deinen Fehlern und mit deinen Versagen komme ich klar, denn ich habe bereits dafür Vorsorge getragen. Und in diesem Wissen zu wissen, hey, warte mal, was dort geschehen ist am Golgatha, ist es für mich passiert, ist es ist für meine Schuld und für meine Sünden passiert. Und seine Gnade war stärker als mein Versagen. Und in dem Moment, wo ich das realisiere als, als Vater oder auch du als Mutter, welche Gnade uns geschenkt worden ist durch Golgatha, welche Liebe vom Kreuz ausgegangen ist direkt in unser Herz hinein, hey, dann merken wir, hey, weißt du was? Hey, Gott kam mit meinen Fehlern klar. Und wie stark ist es, wenn wir diese Haltung auch gegenüber unseren Kindern haben, so wie Gott klar kam mit meinen Fehlern hey, verdamme ich dich auch nicht für deine Fehler, mache ich dich auch nicht fertig für deine Fehler, sondern ich bin sicher in dem, wer Jesus Christus ist und was er für mein Leben getan hat. Und wenn ich da nicht fest drin stehe, auf diesem Fundament der Liebe Gottes und der Gnade Gottes für mein Leben, dann werde ich immer irgendwie etwas projizieren, wo meine Kinder das Gefühl haben, hey, sie müssen für ihre Fehler und für ihre Sünden jetzt hier irgendwie aufkommen und wir kommen auf einmal in eine Lage hinein, wo wir, wo wir mit Gnade begegnen können, okay? Und wir werden die nächsten Wochen darüber reden. Es braucht natürlich Konsequenzen. Es gibt Dinge, die wir tun müssen auch als Eltern. Es gibt, äh, es gibt Konsequenzen auch. Ja, es es brauchen irgendwo ein Handeln auch. Aber ich glaube erstmal. Und wir reden ja über so ein Fundament. Glaube ich, ist eine Geborgenheit, eine tiefe innere Sicherheit die Gott uns schenken möchte als Eltern da, wo wir sagen können, hey, Gott ist mit meinen Fehlern klar gekommen. ich komme auch mit deinen Fehlern klar. Es gibt immer eine Lösung für jedes Problem, weil Gott immer eine Lösung hat für jedes Problem. Und das, und das zu beherzigen und diese Herzenshaltung in unsere Kinder hineinzubringen mit dem Bewusstsein der Liebe des Vaters für uns ist ein absoluter Schlüssel. Danny Silk hat mal gesagt, im Zentrum gottmäßiger Kindererziehung steht also die Überzeugung, dass Fehler und Versagen unserer Kinder nicht unsere Gegner sind. Und das vierte ist bedingungslose Liebe. Nichts kann dich von meiner Liebe trennen. Und wir möchten das, wir möchten das genau auch unseren Kindern sagen. Nichts kann dich von meiner Liebe trennen. Es gibt nichts, was du tun kannst, mein Sohn. Es gibt nichts, was du tun kannst, meine Tochter was dich von meiner Liebe trennen kann. Johannes 14, Vers 9. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und Jesus ist einfach eine überdimensionale Version von Liebe, Frieden und Geborgenheit. Und er sagt, hey, nichts kann uns von der Liebe des Vaters trennen. Und wenn uns das gelingen soll, dann müssen wir unsere Herzen bewusst eine Haltung zu unseren Kindern einnehmen, die ihnen die Botschaft rüberbringt, ich werde nicht zulassen, dass mir irgendetwas wichtiger wird im Leben als meine Beziehung zu dir. Meine Beziehung zu dir ist das, was mir wichtig ist. Deine, deine Hausaufgaben und wie du deine Hausaufgaben schaffst und fertig kriegst, sind nicht wichtiger als meine Beziehung zu dir. Dass du Und, und, und das hineinzukriegen, ich glaube, es ist einfach geprägt, zutiefst so geprägt von einem Herzen, was so stark berührt wurde, auch mit der Liebe Gottes für uns. Und ich glaube, dass Gott uns das schenken möchte übernatürlich, dass sein Reich hineinkommt in unsere Familien, dass seine bedingungslose Liebe hineinkommt in unsere Herzen. Und ich bete dafür auch über die nächsten Wochen, dass wir das erleben in den Familien, auch in unserer Kirche, dass Gott uns ganz neu als Eltern tauft mit seiner Liebe, dass jeder Einzelne von uns neu getauft wird mit seiner Liebe für uns. Nicht, wie stark liebe ich Jesus, sondern wow, wie stark liebt er mich. Und diese Liebe Sie, 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 sie macht jedes Herz weich, was hart ist. Sie macht jedes Herz weit, was eng ist. Und diese Liebe lässt uns selbst einfach nur staunend vor Gott stehen. Und sie ist inspirierend. Sie lebt vor. Wir können nur unsere Kinder dorthin bringen, wo wir selber waren und wo wir selber stehen. Und so möchte ich dir Mut machen, hey. So möchte ich dir Mut machen, auch als, als Elternteil, ich möchte dir sagen, hey, lass uns gemeinsam Beziehungen bauen. Lass uns zusammen Freiheit erleben. Lass uns eine Atmosphäre der Geborgenheit und der bedingungslosen Liebe in unserem Haus kreieren und sehen, wie Gottes Reich kommt. Josua sagt, ich und mein Haus, wir werden den Herrn preisen. Und ich lebe einfach dieses Herz, das Josua bei sich selbst beginnt. Ich und mein Haus. Ganz viel beginnt bei uns. Was Gott in uns tut und dann kommt es hinein in unser Haus. Ihr lieben Männer, ihr lieben Frauen, hey, was Gott in uns tut und dann kommt es hinein in unser Haus. Und ich möchte einfach dafür beten, wir, wir brauchen die Gnade Gottes. Ich möchte dich segnen als Elternteil und dann möchte ich dir gleich auch nochmal die Möglichkeit geben, wenn du da bist und du merkst, dass du nicht in einer Beziehung lebst mit Jesus dass du einfach auch heute noch mal die Möglichkeit bekommst, klar Schiff zu machen mit Gott. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, Vater, für jeden Elternteil in der Ecclesia Church, für jede Familie auch. Und Vater, ich bete so, heute an diesem Tag, dass du einfach jeden Einzelnen von uns neu taufst mit deiner Liebe. Herr, dass wir neu wow, schmecken und sehen, Gott, wie gut du bist. Und dass wir neu überwältigt werden von dieser Liebe Gottes für uns. Und Herr, dass das Fundament auch der Beziehung zu unseren Kindern ein Fundament ist von Beziehung und von bedingungsloser Liebe. Dass unsere Kinder auch das Gefühl haben, hey, nichts kann uns trennen. Nichts kann uns trennen von der Liebe zu unserem Vater und zu unserer Mutter. Und Vater, und so bete ich, Herr, komm und berühre uns neu mit deiner Liebe. Komm und salbe uns neu mit neuer Freude und Kraft, Herr. Und Jesus, ich danke dir jetzt auch für jeden, der da ist, Herr, und dich vielleicht auch noch nicht kennt. Danke, dass es kein Zufall ist, dass diese Menschen gerade hier sind oder zuschauen. Und wenn du da bist und du sagst, ja, Pastor, ich möchte, ich möchte klar Schiff machen mit Jesus heute. Ich möchte ihn bitten, der Herr und Erlöser meines Herzens zu werden. Hey, dann kannst du jetzt gerne... Einfach dort, wo du bist. Du brauchst nicht aufstehen oder hier nach vorne kommen. Einfach dich kurz melden. Ich möchte dich gerne in ein Gebet mit einschließen, der Lebensübergabe an Jesus. Jesus liebt dich. Er hat einen guten Plan für dein Leben und er möchte dein Leben neu machen. Wenn du Jesus jetzt einladen möchtest, der Herr deines Lebens zu werden, vielleicht möchtest du einmal ganz kurz auch an den Standorten nur ganz kurz deine Hand heben und sagen, ja, hier bin ich. Jesus, rette mich. Wer ist alles da, auch heute an diesem Tag? Und sag Jesus, ich brauche dich. Bitte rette mich, Jesus. Danke für die Hände, Dankeschön. Danke, ja. Herr Jesus, ich danke dir jetzt für jede Hand, die hochgegangen ist, Vater, auch an den Standorten in Ansbach, in Erlangen, auch online. Ich bitte dich, Jesus, dass du diese Menschen jetzt berührst, der ja, mit deiner Liebe. Und ich bete, Vater, dass sie heute an diesem Punkt kommen, wo sie vor deinem Kreuz stehen, deine Liebe erkennen und sich von ihrem alten Wegen umkehren und sich dir zuwenden. In Jesu Namen. In Jesu Namen.